0: Quando se fala em Petrobras, podemos dizer que o governo Lula se encaixa naquela música de Cazuza, o Tempo Não Para.
1: Eu vejo o futuro, passado.
0: Recentemente, a gestão petista anunciou o plano de investimentos da companhia para os anos de 2024 a 2028. Entre as medidas, está o pedido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para revisar os acordos para vendas de refinarias e de ativos de gás natural. Na teoria, seria uma espécie de restatização das refinarias que foram leiloadas por governos passados
1: nós não vamos mais vender refinarias pelo contrário vamos investir e já estamos fazendo isso investindo nelas para que se tornem um parque industrial cada uma delas
0: este que você ouviu é Jean Paul Prats presidente da Petrobras de certa forma esse processo já começou quando a Petrobras decidiu reincindir o contrato com uma empresa que havia adquirido uma refinaria no Ceará por 167 milhões de reais. O argumento da empresa é que algumas condições precedentes para a transferência do ativo não foram concluídas.
1: E a Petrobras anunciou hoje o cancelamento do contrato de venda da refinaria Lubinor no Ceará. A unidade tem capacidade de processamento de mais de 8 mil barris por dia e é uma das líderes nacionais em produção de asfalto.
0: A compra da refinaria pelo grupo cearense Grepar foi acertada em 2022, durante o governo Bolsonaro. Mas as alterações na política da Petrobras não param por aí. A gestão da empresa quer mudar o estatuto, que pode facilitar as indicações políticas. O governo nega.
1: A Assembleia de Acionistas da Petrobras aprovou hoje a mudança no estatuto da empresa que abre possibilidades de indicações de políticos para membros da alta cúpula.
0: Tudo isso parece aproximar a estatal do modelo de gestão adotado nos governos petistas anteriores. Nos governos 1 e 2 de Lula e no de Dilma Rousseff, a Petrobras sofreu com o aparelhamento político, se endividou para fazer investimentos do interesse do governo e teve prejuízo recorde entre 2014 e 2017 de 71 bilhões de reais culminando numa dívida de cerca de 350 bilhões. A maior empresa brasileira teve prejuízo pelo quarto ano seguido. Desde 2014, a Petrobras está no vermelho. A estatal do petróleo ainda está digerindo os problemas monstruosos causados pela corrupção e pelo desgoverno nos anos Dilma Rousseff. Sob os governos do PT, a empresa fez uma série de investimentos equivocados. Foi o caso, por exemplo, da compra da refinaria de Passadina, que acabou custando a estatal, em 2008, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Petrobras anunciou a venda daquele que talvez tenha sido o pior negócio da história do país, a refinaria de Passadina. Foi vendida à americana Chevron por cerca de 2 bilhões de reais. Em 2017, o Tribunal de Contas da União responsabilizou o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele, e o ex-diretor da área internacional da empresa, Nestor Cerveró, pelo negócio. Eles foram condenados a devolver mais de 79 milhões de dólares aos cofres públicos e ficaram inabilitados para exercer cargos em comissão por oito anos. Os casos de corrupção na estatal ligadas a vários destes investimentos foram alvo de investigação da Operação Lava Jato, que minou o governo da presidente Dilma e ampliou a crise que resultou em seu impeachment em 2016.
1: Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. E nesta quinta-feira, os senadores decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff.
0: As investigações também resultaram na prisão de petistas e figuras ligadas ao partido, além do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas gestões seguintes, a estatal passou a investir menos e deixou algumas áreas de atuação, a escolha foi pela venda de ativos e o foco principal do negócio permaneceu na extração de petróleo, com destaque para as áreas do pré-sal. Em vídeo gravado durante a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Jean Paul Prats, atual presidente da companhia, afirmou que as alterações aprovadas no estatuto não mudam nada para a empresa.
1: A retirada de um item que basicamente repete o que estava na lei ou está na lei das estatais. E o estava ou está depende de uma liminar de um ministro do STF. Portanto, o fato de um artigo do Estatuto da Petrobras repetir um artigo que está na lei das estatais não faz a menor diferença.
0: Soma-se a isso a pressão diária para que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis para o consumidor. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não poupou críticas à companhia sobre a questão.
1: Tem um debate que está acontecendo publicamente,
0: que está irritando o PT e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é essa cobrança pública, de maneira cada vez mais frequente, do ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, sobre o presidente da Petrobras por um corte no preço dos combustíveis. No governo Dilma Rousseff, a política de segurar os preços causou perdas de 100 bilhões de reais, segundo o depoimento de Mauro Rodrigues da Cunha, então conselheiro da estatal, eleito pelos minoritários em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a empresa, em 2015. Afinal, o que a repetição desses erros podem trazer de consequências para a companhia e para o Brasil? Podemos ter um novo petrolão com as indicações políticas? Sobre o assunto, vamos conversar com o economista e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Tudo bem, Adriano?
1: Tudo bem, prazer estar com vocês. O
0: prazer é todo nosso. Adriano, a nova gestão da Petrobras, ele anunciou, né, uma mudança e ou mudanças na companhia, entre elas a retomada de refinarias que haviam sido entregues à iniciativa privada. Essa restatização, vamos chamar assim, ela é preocupante, vendo o que já aconteceu num passado não muito distante.
1: Olha, vamos voltar um pouquinho ao início desse ano, de 2023, né, quando o presidente Clot tomou posse. Né? Aí Naquele momento, a gente todo mundo estava preocupado com o que aconteceria com Petrobras. E para surpresa de todo mundo no mercado, né, a Petrobras não foi tão mal assim em 2023. Né? Você teve aquele primeiro anúncio de mudança de política de preço, né? logo no, nos primeiros três meses do ano, uma política de preço que abandonaria a paridade de importação, mas o fato é que o petróleo foi muito volátil o preço esse ano e a volatilidade foi para baixo. Então acaba que esse ano de 2023 a Petrobras acompanhou a paridade de importação e as ações da Petrobras fizeram um bom comportamento em 2023. Agora né? você teve o anúncio do plano de investimento para os próximos quatro anos da Petrobras. Aí sim a gente está vendo o plano e o PT entende o papel da Petrobras, né? Você manteve o segmento de exploração e produção como prioritário, né? mas reduziu percentualmente o investimento nele. Né? No plano anterior, exploração e produção tinha 85% do total do investimento, agora passa a ter algo como 75%. Você vai voltar a investir pesado em refino. Também foi anunciado investimento em fertilizantes, investimento em energias renováveis, e também né, a redução no pagamento de dividendo. De uhum. certa maneira, né, esse plano quer dizer, ele, ele não causou surpresa, até porque essa é o, a ideia do Partido dos Trabalhadores sobre Petrobras. Causa preocupação, né, porque a Petrobras volta né, a ter uma política de investimento dispersa, né, ao contrário do que foi o governo Temer e o governo, Bolso, governo Bolsonaro, onde basicamente você concentrava os investimentos em exploração e produção. Agora, a volta do investimento refino é acompanhada de uma outra medida né, que, que, que preocupa muito, que é a discussão do TCC com o CAD, né? Você tinha assinado em 2019 um termo de cessão de compromisso com o Cad, a Petrobras, onde a empresa venderia 50% da capacidade de refino. Só se vendeu a refinaria da Bahia, de Manaus, e uma pequena refinaria no Cerá-Lubinor, que na semana passada também voltou para o sistema Petrobras porque, segundo a empresa, ela não teria cumprido né, com, com as exigências necessárias e quem comprou falou o contrário. Então, mas, de qualquer maneira, ela, ela hoje voltou para o sistema Petrobras. Então, a discussão do CDCC, por que, que ele preocupa? Porque... Por exemplo, a Refrina da Bahia foi vendida o Fundo Mubadala, né, e o Fundo Mubadala acreditou que você ia vender 50% da capacidade de refino. Né? E agora você começa a ter até às vezes umas fofocas aí no mercado, e a Petrobras também quer recomprar a Refrina da Bahia. Se o Cádio é, rever esse TCC de uma maneira que realmente impondere a Petrobras do monopólio que ela tem, uhum. isso vai ser muito ruim não só para o Brasil para a Petrobras, na minha opinião, como para o Brasil, né? Você cria uma insegurança é jurídica e regulatória, né? Porque uma hora é privatiza, outra hora quer estatizar. É um pouco o que aconteceu na Argentina nesses últimos anos, com a empresa até petrolífera da Argentina, a YPF. Uhum. Privatiza, estatiza. Agora o Milei, né, no presidente da Argentina, quer privatizar outra vez. Esses vai e vem é muito ruim, porque quando você quer privatizar outra vez, você acaba, né? entregando a empresa para especulador, que empresa séria tem medo de comprar, por exemplo, cada argentina. Isso daqui a quatro anos os peronistas ganham outra vez a Estativa outra vez. Então o Brasil não deveria criar essa segurança regulatória, mas a Petrobras automaticamente, na medida que ela colocou investimentos significativos em refino, ela está também querendo rever o TCC para que ela não tenha que vender mais nenhuma refinaria. Teve o um TCC também assinado de gás natural, que era para desverticalizar a atuação da Petrobras no setor de gás natural, também com o objetivo de trazer mais concorrência. E a Petrobras também quer rever o necessário do gás natural, que tinha privatizado os gasodutos do Norte e Nordeste, privatizou os gasodutos do Sudeste, vendeu também a Gaspetra, onde a Petrobras tinha participações nas distribuidoras estaduais de gás, e faltava vender agora a TBG. E a Petrobras também está declarando que não quer mais vender... A, a TBG. Então é óbvio, né, que agora então voltamos àquela situação da Petrobras, é, olhar investimentos em vários setores. Isso preocupa porque será que a gente vai voltar àquela época quando você investia, você olhava mais para a taxa de retorno político e menos para a taxa de retorno econômico, olhava mais para agradar o governo do que agradar os acionistas da Petrobras. Essa é a dúvida que a gente fica. Mas, de qualquer maneira, estou dizendo a você: esse plano que foi aprovado causa preocupação nesse sentido.
0: É, e tem um outro ponto também que gera preocupação, e aí eu estou puxando pelo passado recente também, que é a história de uma certa facilitação em relação à lei das estatais. A mudança no, no, no regulamento interno da Petrobras para que você possa aumentar as indicações políticas. O que, que pode acarretar, nesse sentido, e, e tendo como aprendizado o que já aconteceu, o problema de politizar a Petrobras?
1: Olha, isso também preocupa muito o mercado, né? porque você está falando da governança da empresa. Né? A gente lá atrás, como você bem disse, teve problemas graves, inclusive a Petrobras foi autuada né, pela corte americana e foi obrigada a pagar uma, uma multa relativamente elevada. né. Então, eu espero que isso não aconteça outra vez. Agora, o, o que também o mercado preocupa é que essa mudança de estatuto está sendo feita né, em cima de uma liminar. né, Porque lembra que o ex-ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski, deu uma liminar suspendendo o que está escrito lá na Lei das Estatais para permitir que alguns políticos assumissem cargos não só na Petrobras, como em outras empresas estatais, e também cargos em diretoria e conselhos de administração. Então, o primeiro ponto é o seguinte, se eliminar cai? Mas, de qualquer maneira, isso, outra vez, está é é, se mudando o estatuto em cima de, uma, uma, de um fato precário juridicamente. Né? E o objetivo é, realmente é você ter mais liberdade em nomear. Se a gente quer, acha que a lei dos estatais ela não está mais a, adequada ao momento que o Brasil está vivendo hoje, que ela estava adequada àquele momento logo ali na, na época da Lava Jato, a discussão tem que ser feita no Congresso Nacional. Né? Então, muda a lei das estatais e a Petrobras já adapta o estatuto dela em função da, de uma nova lei de estatais. Agora, mudar o estatuto baseado em uma liminária é muito ruim. Volto a dizer que compromete, pode comprometer a governança da empresa.
0: E se a gente puxar pela memória, quando nós tivemos essa quantidade grande de indicações políticas dentro da Petrobras. Foi justamente um momento também que se tentava segurar artificialmente os preços da Petrobras. Esse é um risco que pode voltar a acontecer e a Petrobras pode ter prejuízos bilionários como aconteceu no passado?
1: Olha, eu acho que pode acontecer. Esse ano, como eu falei anteriormente, não aconteceu a Petrobras mudou a política de preço e a nova política de preço da Petrobras realmente é uma caixa preta, que dá para ela acompanhar o mercado nacional, dá para ela não acompanhar o mercado internacional, mas, graças a Deus, esse ano, 2023, ela acompanhou o mercado internacional. Agora, a gente só, só testa essa, essa, essa política quando o preço do barril sobe muito. Esse ano, o preço do barril é, não ultrapassou os 100 dólares. Então, não, não teve aquele estresse entre Petrobras... E o governo, né, para não aumentar os preços dos combustíveis. Né? Nas últimas semanas aí, você teve uma queda grande do, do preço do barril, e hoje, por exemplo, você tem espaço seguindo a PPI para reduzir o preço do diesel em cerca de 44 centavos e o preço da gasolina em torno aí dos 3,5 centavos. E a Petrobras ela não fez isso. Até nas últimas semanas você viu um certo embate entre o ministro Minas e Energia e o presidente Petrobras, o ministro defendendo que é, era necessário que Petrobras baixasse o preço o mais rápido possível. O que a gente está vendo aí, essa demora, pode ser que ocorra até uma outra política, que seria até uma política inteligente, que é aproveitar que o preço do barril está baixo e você aumentar a CID no combustível. Né? Uhum. Aumentando a CID, você ajuda muito o ministro Haddad, porque o governo começa a arrecadar mais e o Ministério da Economia está precisando arrecadar, mas a compensação você não, não reduz o preço de maneira imediata, mas também cria uma, uma gordura para quando o petróleo voltar a subir, você ter, reduzir CID. política de preço, né, entre a governo e governo, é sempre uma tensão, né, entre o presidente da Petrobras e o, o presidente da República, né. Aí a gente até faz uma brincadeira, né, que o presidente da Petrobras, seja ele quem for, ele sempre está torcendo, né, para que o petróleo não fique muito caro, né, Pra ele não perdeu o emprego. Uhum, e é o e é o único presidente petroleiro no mundo que gosta de petróleo barato.
0: Recentemente, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele anunciou aí uma medida de que pretendia abrir subsidiárias em alguns locais do mundo. Ele acabou tomando um puxão de orelhas do Lula depois que ele falou isso, mas a intenção especificamente era abrir uma subsidiária da Petrobras no Oriente Médio, que se chamaria aí, um nome fantasia, Petrobras Arábia, e teria ali também a função de fortalecer laços comerciais é, da companhia na região ali do Golfo Pérsico. Como o senhor avalia essa medida se ela de fato vir a ser colocada em prática?
1: Eu acho que é uma medida ruim para a Petrobras, né? Se essa medida for colocada em prática, acho que as ações da Petrobras vão sofrer, vão cair. Por quê? Porque você vai criar uma outra estrutura lá fora. Você já teve isso na Petrobras, né, anos passados, que você tinha uma empresa que tocava lá os, os negócios da Petrobras no exterior. Entendeu? E isso, outra vez, é aquela história. Você fica com o um investimento disperso, você espalha muito a empresa... E aí você tem dificuldades de um maior controle né, de, de que está sendo feito, né? Então, não vejo, na minha opinião, ganho né, para a Petrobras criar uma Petrobras lá na, na, no Oriente Médio. Ela pode e deve ter relações com as empresas do Oriente Médio, do petróleo e de gás natural do Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, mas para isso ela não precisa de ter uma, uma empresa, né? ela tem diretorias que tratam disso. A tem diretoria lá internacional, tem diretoria de exploração e produção, corpo técnico aqui no Brasil que pode fazer esse tipo de trabalho sem necessidade de se criar mais uma estrutura, mais presidentes, mais diretores, mais custo, mais cabide de emprego, entendeu? Então, eu acho que isso aí, não, não, para mim, eu acho que não faz sentido. Agora, isso é que preocupa, como preocupa também voltar a investir em refino, investir em fertilizante. É, preocupa quando a gente vê a Petrobras ela não anuncia, mas deixa um pouco assim, subtendido que quer recomprar uma refinaria que quer recomprar a rede de gasoduto que quer comprar a Braskem então tudo isso é, aquela, é uma volta àquela política do passado que, que, não, que não deixou saudade, né? ao contrário uhum. né? lembra que foi uma política que deixou a Petrobras com a maior dívida de corporação do mundo 130, 140 é, bilhões de dólares né? a Petrobras naquela ocasião ela só aumentou a recuperação judicial porque o acionista maior da Petrobras é a União, né? mas a empresa realmente é, ela foi deixada em um estado é, muito ruim. Nem balança da Petrobras conseguia né? é, realizar. Outra vez, não, não, é, não é bom para uma empresa como a Petrobras, tomar essa medida de ah, Petrobras-Arábia, um pouco de, de política do passado que a gente sabe que, que não vai dar certo.
0: Adriano, para a gente encerrar, é, nos últimos dias chegou a informação de que o Brasil entraria na OPEP, depois o Lula negou, falou que o Brasil só vai participar como observador da OPEP+. Mais. E aí eu fico imaginando o que significaria para a Petrobras se, de fato, o Brasil entrasse na OPEP. É, dá para a gente falar que seria ruim para a Petrobras?
1: Eu acho que seria ruim para o Brasil, em primeiro lugar. Né? Porque o Brasil, diferentemente dos países da OPEP, ele é um país que tem uma diversidade muito grande de energia. A gente tem vento, tem solo, tem biomassa, tem biogás... E a maior parte das fontes primárias no Brasil são energias renováveis. Nós temos também muito petróleo. Do ponto de vista de petróleo, a gente claro, tranquilamente poderia entrar na OPEP. A gente produz hoje de petróleo uns 3 milhões e meio de barris dia. Né? Vai produzir mais ainda até 2030 com esses campos do, é, do pré-sal. Hoje o Brasil é o maior exportador de petróleo da América Latina. Mas eu não vejo nenhuma vantagem em entrar para a OPEP. E outra coisa, cartel é uma coisa muito ruim. Né? Eu acho que a, a, o cartel da OPEP reúne países, a grande maioria deles, regimes autocráticos. né? O cartel da OPEP ele existe para o preço do petróleo ficar caro. Né? Então, o cartel está do lado do produtor, não está do lado do consumidor. E o governo brasileiro sempre tem uma preocupação né, com o consumidor. A gente acabou de falar da política de preço, Sim. É, de não, não aumentar muito gasolina, aumentar muito diesel porque é, tira popularidade, traz inflação, é, a população brasileira tem uma renda é, baixa, precisa de combustível não muito caro, e nós vamos ficar lá assistindo reunião de quem quer aumentar o preço do petróleo. E a justificativa do, do presidente, é de que nós vamos lá para tentar convencer a, os árabes que tem transição energética, que o petróleo é, não é tão mais importante, é uma coisa assim meia romântica, né? porque, volto a dizer, os países da OPEP eles têm uma única fonte de receita hoje, que é o petróleo. Né? Eles vão tentar que esse petróleo permaneça em uma posição de, da commodity mais importante do mundo o mais tempo possível. Né? E aí a gente fica até com, observando coisas curiosas e que, na minha opinião, são contraditórias, que é ver a ministra Marina Silva é, apoiando a entrada do Brasil na, na OPEP como uhum. observador. Ah, mas Adriano, o é, é observador não precisa seguir cota da OPEP, ele tem mais liberdade. Mas ele está lá, né? O fato é que para a OPEP sim é bom ter o Brasil. Porque na hora que você coloca o Brasil lá, que é um grande, que é o nono produtor de petróleo do mundo e deve atingir, nos próximos anos, o quinto ou quarto lugar, você reforça aquela chamada produção OPEP e você diminui aquela produção não OPEP que é sempre a tentativa de segurar o cartel. Né? Então, o cartel, mesmo entrando como observador, o Brasil reforça o, o cartel. Né? Agora, também não sei até que ponto essa decisão tem também questões de diplomacia, de uma, de uma aproximação maior do Brasil com os países do Oriente Médio, um, um afastamento maior do Ocidente. A gente tem visto também na diplomacia brasileira um vai e vem muito grande. Pode também ter isso é, aí sido levado em conta na hora que o Brasil aceita participar é como observador lá, como aliado da, da OPEP, da OPEP Plus, que eles chamam. Né? Uhum. Lembra que o principal país da, da OPEP Plus é a Rússia, né? que também quer o petróleo caro, porque ela tem que financiar a guerra porque ela se meteu com a Ucrânia.
0: Perfeito. Bom, nós ouvimos o economista, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza em entrevista. Muito obrigado, viu, Adriano?
1: que eu agradeço quando vocês precisarem a gente está sempre à disposição, vai ser um prazer enorme Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!